0: Raidījums top sadarbībā ar Latvijas Banku Labdien cienījami, klausītāji! Turpinot mūsu raidījumus nauda laiku lokos, šajā gadā mēs palūkosimies uz naudu plašākā nozīmē, proti uz naudu kā ekonomisku, kā politisku un kultūrālu faktoru vēsturas gaitā. Un šodien palūkosmies uz to, kādas finanšu sistēmas, kādas ekonomiskās sistēmas un spēki darbojās Eiropā viduslaikos. Un mans sarumbiedrs šodien ir vēsturnieks Latvijas universitātes vēsturas un filozofijas fakultātes profesors Andris Levāns. Labdien! Labdien! Mēs atstājam malā agros viduslaikus, kad jāsaka... Vairākus gadsimtus Eiropa iztika teju vai tikpat kā bez naudas un tikpat kā bez tirdzniecības, sabrūkot sistēmai, kura bija balstījusies Romas impērijas politiskajā varā un sabiedrības iekārtā un veidojoties pa visam jaunām valstu struktūrām un jaunām attiecībām. Tātad sāksim ar to brīdi, ar kuru mēs saistām rakstītās vēstures sākumu Latvijā un Baltijā, tātad tas ir, 12. gadsims 13. gadsimta sākums, kas Eiropas vispārējā vēstures gaitā atbilst jau attīstītajiem vai nobriedušajiem viduslaikiem. Un vispirms mums būtu jāraksturo vispārējās tās sociāli, politiskās attiecības un sabiedrības struktūra, kāda tā tolaik Eiropā bija.
1: Vienkāršoti varētu varbūt raksturot šo kultūras ainavu ar diviem būtiskiem elementiem, kur ekonomika radās, kur ekonomika tik uzturēt un kur ekonomiskie procesi nodrošināja to, lai cilvēki varētu būt, lai viņi varētu dzīvot ļoti konkrētā, viņiem saprotamā dzīves kvalitātē. Un proti, no vienas puses tās ir pilsētas, un otras puses tā ir lauku vide. Pilsētām veidojoties Tieši 12. gadsimtā mēs varam runāt par diezgan modernām struktūrām, jo proti tur ir sava elite, sava ekonomiskā, sava politiskā elite, bieži vien šīs politiskās un ekonomiskās elites rokās koncentrējas arī finansu resursi. Un ne tikai finansu resursi, proti tie ir arī tiesiskie, proti likumdošanas resursi. Tas nozīmē, ka šī ļaužu grupa spēja arī kontrolēt Naudas plūsmu un visus tos procesus, kur piedalās nauda. Tie ir visi tie procesi, kas patiesībā nodrošina to, lai šī sistēma kopumā varētu eksistēt. Tātad pilsētā kā tāda, lai varētu baznīcas institūcijas kā tādas eksistēt, un, protams, arī, ja mēs runājam par situāciju, kur zemes kungs, ja tas būtu hercogs vai tas būtu karalis ir vienlaicīgi arī ne tikai zemes, bet arī pilsētas kungs, tad lai arī šis pilsētas kungs iekļautos šajā ekonomiskajā, šajā saimniecības struktūrā. Šajā gadījumā gan jāsaka tā, ka augstākā laicīgās likumdošanas var. Tad mēs šeit runājam par to, ka naudas attiecības no likumu, no tiesību ietvara nav patiesībā nodalāmas. Un tad ir otra, lūk ļoti specifiska vide un tie lauki, kur bieži vien mēs redzam, Naudai kā tādai ir visai maza ietekme uz tiem procesiem, kas tur notiek. Jo, proti, zemniekam ir jāapstrādā zemi, tajā zemē ir jāliek graudi, lai tie aug un lai var novākt vienreiz vai divreiz gadā ražu. Pilsēta nespēja eksistēt tikai viena pati. Pilsētā cilvēkiem ir jāēda. Pastā varētu teikt simbiotiskas nedalāmas kopā, Esības attiecības starp pilsētu un laukiem, kur laukiem ir jāražo pārtikas produkti, kuriem noiec, protams, notiek pilsētā un caur pilsētu. Jo, ja mēs runājam par eksportu, ja mēs runājam par Franciju, dienvid Franciju, Itāliju, skaistas vietas, daudz vīnogu, daudz vīna, un vīna eksports notiek caur pilsētu. Tādā veidā, protams, arī lauki tiek pie naudas kas 13. gadsimta gaitā šo vidi monetarizē.
0: Runājot par viduslaiku sabiedrību, mums tā tēlojas no vienas puses ļoti hierarhiska. Protams. Un arī no mūsdienu viedokļa raugoties ar izteiktām šīm sociāli nošķirošajām robežām. Salīdzinoši, teiksim, ir maz tādu sociāli politisku liftu, ar kuru palīdzību individs var mainīt savu kopš dzimšanas viņam piederīgo sociālo statusu.
1: No vienas puses, protams, ka diezvēl mēs spēsim atrast kādu laimīgo, koš būtu zims viduslaiku pasaulē zemnieka būdiņā un kādas laimīgas sagadīšanās dēļkļuvis par karali. Tie zin, vai tas, lai paliek romantiskām vēsturiskām drāmām, Ja cilvēks patiešām ir iedzimis ļoti konkrētā sociālā kārtā, tad viņam bija lemts tur arī palikt. Nu, no otras puses savukārt, ja mēs raugāmies uz tiem cilvēkiem, kas nodarbojās ar tirzniecību, kas piederēja karotāju kārtai, tad tomēr mēs varam atsevišķu biogrāfisku likteņu gadījumā konstatēt, ka šiem cilvēkiem, kuri piemēram ir dzimuši kādā maza Vietēji mēroga tirgotāja ģimenē ir izdevies izrāviens un kļūt par lieltirgotāju. Fugari arī sāk, var teikt, nenokā. Taču, ja mēs runājam par karotājiem, tad šeit jau tā situācija ir mazlietiņa citādāka. Krusta kāri, redzot ir tas atslēga vārds, kurš bieži vien izsauc mūsos arī galē pretrunīgas izjūtas, taču šis ir modelis kas ļāva ļoti daudziem, kas bija dzimuši mazās dišciltīgo ģimenēs. Tie bieži vien bija cilvēki, kuriem nepiederēja vairāk, kā, mēs teiktu tā, viens pagalms, viens sēt, viena neliela saimniecība. Viņš bija vasals kādam lielākam lēņa kungam, un tajā brīdī, kad 12. gadsimts, protams, 13. gadsimts, 13. gadsimta sākums, tas bija tas Pacēluma laiks, krustu kā ar kustībā Eiropā, un ja kāds no šiem mazajiem, dišciltīgajiem, no šiem ministeriāļiem devās līdz savam kungam, grāfam, hercogam, tad ļoti iespējams svētajā zemē, un netluž bez laupīšanas, ja viņš palikt dzīves, viņam uzmaidi ļoti iespējams fortūnu, un šis cilvēks kļuva no maza dišciltīgā, par hercogam iespējams pat karalim īpaši pietuvināt personu, kas tādā veidā ļauj viņam aiziet jau citā orbītā. Tas nenozīmē, ka šī konkrētā cilvēka dzīves laikā šis kapitāls bija pietiekošs. Ja mēs paskatāmies uz tādu ļoti konkrētu dzimtu, kurai ir arī iznākusi ļoti intensīvu saskare ar Baltiju, grāfu von der lippe dzimtu. Rakstītējo savotos par šo dzimtu mēs uzzinām jau sākot no 12. gadsimta otrās puses, un mēs sākumā tiešām redzam, tas ir bruņinieks karotājs, vairāki brāļi, kuri to vien dara, kā cērt un sit un galē, un ir māsas, kuras pavada savu dzīvi klosterī. Taču sākotnēji no maza necila bruņinieka, kur starpā mēs redzam arī Bernhardu, kurš Livonijā, izdara karjerā milzīgu lēcienu, proti viņš kļuva 1211. gadā par Daugavgrijusku cisterciešu klostera Abatu, ļoti drīz kļuva par Zemgals bīskapu, jeb toreiz Seilijas bīskapu, un viņa dēliem, protams, jau bija cits atspērien punkts, viņam izdevās panākt ar savu ietekmi ar savu jauno statusu, to, ka šie dēli kļuva visi par bīskapiem, viens dēls Gerhards kļuva par Hamburgs brēmens arhibīskap, un viens dēls Henriks, kurš gāja laicīgu ceļu, kļuva par lielu ietekmīgu grāfu Šlezvigā Holštainā. Pēc tam vēlākos gadsimtos mēs redzam, ka šī dzimta ir radījusi Lipstadt un veselu grāfisti Bestfāli, ne? ka šī patiešām ir jau spējusi Vēlākos gadsimtos saradoties ar lielajām Eiropas dzimtām un runājot par 17-18 gadsimtu, mēs redzam, ka tiešām šīs dzimtes pārstāv pieder pie lielajiem, tātad pie pašiem augstākajiem varas ešaloniem, bet lai šādu karjeru viena dzimta spētu demonstrēt, Ir vajadzīgs laiks, tātad viena cilvēka dzīvē tas nebija izdarāms. Tas nav tā, kā mēs šodien varbūt esam pierduši redzēt, ka vakar tu piedarēji pelēkai nomenklatūrai, un kāda laimīga gadījuma dēļ nākamajā brīdī tu jau esi
0: ministrs. Jūsu teiktais diezgan precīzi rāda arī to, ka šīs sevišķi runājot par augstākajām varas sfērām, diezgan izplūdušas robežas starp to, ko mēs varētu saukt par laicīgo un tā laika garīgo varu. Bīskaps, kuram ir četri dēli, tas tā kā īsti nesaistās ar mūsu šī brīža priekšstatiem katrā ziņā par katoļu baznīcu ne.
1: Protams, ar Bernhardu mēs redzam diezgan tipisku situāciju, kur cilvēks, kurš ir pirms tam savā karjerā izpaudies kā bruņinieks, ļoti nežēlīgs, pie kura rokām ir ļoti, ļoti daudz asiņu, kurš ir bijis vardarbīgs iepratīs savām māsām un tā tālā katrā ziņā tās rakstiskās liecības neglaimo Bernhardam. Un tikai Dievschas Providencs dēļ Bernhards mainīja savu dzīvi un patiešām ārkārtīgi radikāli viņš iestājās Cisterciēšu klosterijī un lūdzu ar to tas mainīja viņa sociālo profilu un tas mainīja arī tālākā perspektīvā viņa prestižu, viņa statusu.
0: Tas par ko es gribētu mūsu raidījumā pirmkārt runāt, kā šajā sistēmā darbojas un pastāvēja laika finanšiālā elite. Cik Izplatīti bija gadījumi, kad laicīgās varas pārstāvi, nu teiksim, iedzimtā aristokrātija vai tie paši karavīri. Kļuva arī par sekmīgiem nauda spelnītājiem. Kāda bija attieksme pret komerciju, pret nauda pelnīšanu pret tirgošanos tā laika varas un sociālā prestiža kontekstā?
1: Protams, šeit ir divas lietas. Pirmkārt, ja mēs raugāmies uz tiem, kuri tomēr spēja ietekmēt došanu un kuri paši realizē likumdevēju varu, tad šie ir arī tie cilvēki, kuriem ir jābūt ļoti tuvām un skaidrām attiecībām ar ekonomiskiem procesiem, ar naudu beigu galā. Viņa panākumi ir atkarīgi no tā, cik veiksmīgi viņi spēja nodrošināt to, lai viņiem pietiek naudas savu politiskā vai savu juridiskā statusa savā prestīža nodrošināšanai. No otras puses mēs redzam arī to, ka tieši Šī politiskā baznīcas un tiesu elite nespēja iztikt bez tādas ļaužas grupas, un te atliek vien atgādināt to, ka viduslaika sabiedrība ir pietiekoši segmentēt. Tas nozīmē, katrs dar savu darāmo. Tad nevar un nedrīkst pat iztikt bez tādas ļaužas grupas kā tirgotāji. Tirgotāji ir tas motors, kas virza un vada viduslaiku sabiedrību. Tieši tirgotājs ir tas, kurš spēj realizēt to, ko cilvēki rada laukos, to, ko cilvēki, respektīvi gadījumā amatnieki rada pilsētās. Bez tam, pateicoties tirgotāju iegūtajai naudai, spēj notikt politiskie un baznīca politiskie procesi. Nu, ja mēs par tādu parādību, kur es pieminēju, kustība. Tā ir bez ārkārtīgi, milzīga kapitāla ieguldījuma. Un, ja mēs jautājam, kam tad īsti ir tik daudz naudas viduslaika Eiropā 12-13. gadsimtā, vai tiešām tā ir Romskātoļa Nu, protams, ka nē. Vai tie ir hercogi? Nu, protams, ka nē. Vai tie ir karaļnuvēt? Protams, ka nē. Tie ir tirgotāji.
0: Jā, tirgotāju faktiski izveidotas valstiskas struktūras, ja mēs runājam par vidusjūru, tad tās Protams. ir pirmkārt divas lielās Itālijas tirgotāja pilsētas Venēcija un Dženova, un ja mēs runājam par Baltijas krustakariem, tad tā ir mums labi zināmā Hanza.
1: Tā ir Hanza, un tā ir Rīga. Jo Rīgai bija lemts kļūt ne tikai garīgo, ne tikai par baznīcas metropolu, bet arī par naudas metropoli. Šodien Hans pētniecība ir daudz piesardzīgāk pierakstot visus laurus un nopelnus Rīgai. Tad mēs redzam, ka Rīgai sākotnē bija milzīga loma dodot šos impulsus, kur tālāk tika uztverti, un ārkārtīgi veiksmīgi attīstīt rēvelē, šodien Stalinā, Tērbatā un vēl citās Livonijas pilsētās tādā veidā, kļūstot par artērijām, par sirdīm Livonijai, mēs varam tātad par daudz sirdīm runāt, katrai ir savus pukstu ritms, bet tas viss skan vienā melodijā, un ja mēs ieklausimies, kas ir šī melodija, tad mēs sadzirdam vārdus – nauda.
0: Nauda. Laiku Sarunas ar Eduārdu Liniņu par finanšu vēsturi plašākā ekonomiskā, politiskā un kultūras kontekstā. Raidījums top sadarbībā ar Latvijas Banku.
1: Rīgas bīskaps Alberts, 1211. gadā, kad viņš piešķīra privilēģijas gotu tirgotājiem, bīskaps Alberts saka, viņi ir tie, kuri man palīdz, kuru nauda man palīdz būt par pagānu vadītājiem Kristu pretī ticībai un kvadrāt lasi un arī nodrošināt veiksmīgu manu politiku.
0: Jā, tas ir ļoti būtisks mūsu vēstures izpratnes aspekts. Mēs Baltijas krusta karus un šī viduslaiku valstiskuma izveidošanos šeit pirmkārt saistām ar kristietības izplatīšanos, tātad ar pasaules uzskata aspektiem. Mēs diezgan labi saskatām šos geopolitiskos aspektus, tātad varas sfēru sadalīšanu starp potenciāli ticīgi bizantisko Eiropas daļu un katoliski rietumniecisko, bet kaut kur varbūt es teiktu ēnā drusku paliek šis Tomēr ļoti nozīmīgais ekonomiskais aspekts, tātad šie centieni un šīs iespējas, šīs zemes dabas resursus, darba spēka resursus konvertēt, naudas izteiksmē, kura līdz tam šeit bija, es teiktu, diezgan margināli, nu, cik mēs varam spriest par Baltijas vēsturi pirms krustnešu invāzijas attiecīgi iekļaušanās Rietum Eiropas politiskajā, ekonomiskajā apritē.
1: Protams, šeit jaņem vērā ir ārkārtīgi uzsvērti laikam gan tas, ka, protams, tas ir rietumu ekonomikas modelis, rietumu saimniecības modelis, kas līdz ar cilvēkiem nonāca arī Austrum telpā, kur, protams, ārkārtīgi liela loma, sākot jau ar 13. gadsimta, Pirmo puse ir naudai, jebkura pārvietošanās ar kuģi, jebkura cilvēku preču lietu pārvadāšana jūrai maksāja naudu. Vienam cilvēkam pārvietošanās apmēram no Brēmenis, Lībekas līdz Livonijai varēja izmaksāt līdz pat desmit markām tā tam laikam bija ļoti liela nauda. Ja jūs vēlējāties nokļūt līdz svētajai zemē, Palestīnā, tās jau bija 20 markas. Un līdz ar to tas bija arī jau šī ekonomiskā procesa neatņemams elements. Ja mēs palūkojamies vēl uz tirgotāju grupas pusi, mēs redzam, ka piemēram tie paši rātskungi Rīgā ir vienlaicīgi arī lieli tirgotāji. Ja ir rātskungas, protams, nav Vēlami, ja tu esi attālinots no savas tiešās darba vietas. Tātad šiem rāts kungiem, kas piederētu ļoti konkrētām tirgotāju dzimtām, šiem rāts kungiem bija savi pārstāvi. Otrakārt, tā bija uzticēšanās. Bieži vien šis cilvēks pats nebrauca līdz kuģī savām precēm, kur tālāk tik nogādāts, piemēram, uz vidus vai rietumē Eiropu. Tātad tie bija pārstāvji, kas nodrošināja to, lai šīm precēm ceļā nekas nenotiek. Un, protams, tas bija saistīts ar lieliem riskiem. Varēja būt vētra, varēja būt jūras laupītāji vai kāda cita liksta. Protams, tirgotājs var savu amatu pildīt tikai tad veiksmīgi, ja tirgotājiem ir garantijas, proti drošības garantijas. Piemēram, Hans tirgotāja bieži apmeklēja Angliju. Tātad Hans tirgotājiem bija nepieciešams pirmkārt Anglijas karaļa privilēģija, kas garantēja drošību, tirgojoties Anglijā, ļaujot viņiem Anglijā tirgoties. Ir vēl viens ārkārtīgi svarīgs faktors, kas iet roku rokā ar tirgotāju amatu, proti tie ir visa veida kredīt darījumi. Ja mēs lūkojamies uz viduslaiku ekonomiskajiem procesiem, tie nav kopš 12. gadsimta vidusotrās puses iedomājumi bez banku sistēmas.
0: Jūs jau gluži organiski nonācāt līdz tam jautājumam, kuru es gribēju uzdot. Kā tad sāk veidoties tas, ko mēs varam dēvēt par finanšu kapitālu? Kā tas sāk veidoties un kāda ir tā brīžas sabiedrības attieksme? Jo mēs līdz pat mūsdienām vērojam to, ka finanšu kapitāls tas ir tas, kuram visbiežāk pieraksta tikumu trūkumu pārspīlētu vai... Pat ar nolūku falsificētu, vērtību un tam līdzīgi. Kredīts
1: sistēmas izveidē Eiropā ir sava un, es teiktu, pat ļoti gara, interesanta vēsture. Protams, mēs varētu šajā vietā atskatīties arī uz jaunās derības proti bībeles tekstos teikto par to, kā tiek naudas mījēji padzīti no dievnam, kur... Tiem nav vietas, un līdz ar to mēs runājam par baznīcas un naudas attiecībām, proti, ka baznīca nepiedalās šajos naudas un kredītdarījumos, taču Eiropas vēsture rāda, tad baznīci ļoti, ļoti intensīvi nodarbojasies ar pat ne tikai kapitālu bet gan arī ar naudas aizņemšanos un ar naudas aizdošanu. Ja runājam par banku izveidi vai to, ko mēs varētu saukt par protobankām vai protokredīta institūcijām, tad tas mēs ieraudzītu 12. gadsimta Itālijā. Protams, tas ir saistīts ar tiem tirzniecības procesiem, kas no vidusjūras baseinā. Un mēs atkal šeit piesaucam Geno, mēs piesaucam Venēciju. Tad, tad ir kāda cilvēki, kuri specializējas tikai uz to, ka viņi aizdod naudu. Konkrēktāk, mēs ierogām, piemēram, Dienviditālīs pilsētās ļoti labi asimilējušies jūdi kuri lūk bez morāles un ētikas aizrādēm nodarbojas ar naudas mīšanu. Šekspīram ir brīnišķīgā lūga Venecijas tirgotājs, kur ir šeiloks, kas taču ir gatavs no sāna izgriezt kādam savam parādniekam lielu gaļas, gabalu. Šī ir brīnišķīga metafora, kas rāda viso garo sarežģīto attiecību vēsturi starp jūdiem kā naudas miejiem, Nevelti, viņus pats sauc par karaļu kreditoriem, no viņiem aizņemts karaļu, taču no šiem jūdu naudas smiejiem pirmajiem baņķieriem Eiropā daudz mācījās arī tirgotāji. Nevelti, ja mēs palaugamies uz tādām dzimtām kā Fugeri vai Mediči, tad šie sākotnēji mazie tirgotāji izvērsa savu darbību visā Itālijā, un ne tikai Itālijā, bet arī tālu ārpus tās, pateicoties kreditēšanai. Tirgotāju pils hercogu karaļu kreditēšanai. kad interesanta situācija, ko mēs varam arī Hanzas telpā vērot un proti Hildebrands Fekinghusens, kas sākotnēji ir nācis no Lībekas Dortmundes, kopš 1398. gada Rīgas pilsonis, kura ģimene, sieva un Meitas dzīvoja Rīgā. Viņš ar saviem brāļiem dibināja Venēcijas sabiedrību. Tie bija 4, 5 vai 6 lībeks tirgotāji, kas ap 1408. 9. gadu izveidoja Lūka šādu Venēcijas sabiedrību, kur galvenā interešu asas bija caur brigi uz Venēciju, no Venēcijas, protams, tālāk uz Palestīnu, uz Ziemeļāfriku un tā tālāk. Izrādījās, ka tā bija lielākā neveiksme. Hildebrands Fekinkūzens neņēma vērā ļoti būtiskas realitātes, proti. Kopš lielā mēra epidēmijas 1350.–1352. gada, kas paplosīja arī viduslaiku Livoniju, par apmēram vienu trešdaļu pat līdz vienai pusē Eiropas pilsētās samazinājās iedzīvotājs skaits. Tas bija milzīgs trieciens visai kredītu un saimniecības sistēmai Eiropā – nauda kļuva par deficītu. Vajadzēja meklēt formas, kā šo situāciju pārvarēt. Viena forma bija pārēja uz neskaidras naudas darījumiem. Bija tāda parādība, ko sauc par borgkaufu, jeb pirkšana uz aizdevumu. Tā kā naudas jums nav, jūs no manas preces iegādājaties par augstāku cenu. Šajā gadījumā ir liela loma vekselim, tātad parādzīmei, un parādzīmes Eiropā ir kā vērtspapīrs apritēja jau kopš 13. simta, atkal paraugi nāk no Itālijas. Un tad jums, protams, ir jācer uz veiksmi, ka jūs varēsiet par šo augstāko cenu, par kuru jūs no manis esat šo preci iegādājies, šī borka kaufa rezultātā, ka jūs tad varēsiet šo naudu iegūt, pārdodot preci kādā citā Eiropas reģionā, bet bieži viengadījās tā, ka neizdevās jau šim tirgotājiem, pārdot šo preci dārgāk, jūs palikāt man parādā. Tas nozīmē, ka šādā veidā jau es kā veiksmīgs preces pārdevējs kļūstu par kreditoru pamazām, un tas bija arī tas, kā sāka par kreditoru kļūt Hildebrands Fekinhūzens. Stab citu, Hildebrands Fekinhūzens ar savu Venēcijas sabiedrību kreditēja arī Svētās Romas impērijas ķēzaru Sigismundu. 1417. gadā Sigismunds no Fekinkūzena un ko aizņēmās 3000 guldeņas. Zeltā, tas bija Konstants koncils, bija nepieciešama nauda, lai varētu nodrošināt savu dalību šajā koncilā. Pēc gada šos 3000 dukātus vajadzēja atdot Tas nenotika nekad, tātad citiem vārdiem sakot, šis darījums bija ārkārtīgi neveiksmīgs. Arī neveiksmīgi bija visi tie darījumi, ko Hildebrands Fekinkhusens aizsāka Venēcijas virzienā. Brālis Siverts rakstīja izmisis 1411. gadā savam brālim Hildebrandā, viņš raksta, dārgais brāli, es Šeit ķelnē nespēja atrast nevienu, kam būtu interese par tām lūšu ādām, tajā mucā, ko tu man atsūtīji un kur tu nopirki par tūkstošu guldeņiem. Šeit nevienam nav skaidrs naudas, otrkārt nevienam nav interesi par lūšādām. Vēl Siverts raksta, es nespēju tikt no šīs nolādētās pilsētas prom, jo man nav par ko aizbraukt. Citiem vārdiem sakot, naudas deficīts bija vieniem par milzīgu nelaimi, Otriem tas, protams, nozīmē to, ka tādā veidā viņi varēja palielināt pasīvo kredīta kapitālu citiem aizdodot naudu, ja šiem cilvēkiem šīs naudas bija. Brigē 1422. gadā kad Hildebrands vairs nespēja, tieši pateicoties šie neveiksmīgai Venēcijas, tirzniecībai šiem kredīt darījumiem un pirkumiem, nespēja nomaksāt savus sadzīves izdevumus un bija tik tālu iedzīts parādos. Livonijas trešdaļa Rīgas kantorī vairs neuzņēmās par viņu garantijas saistības. Rīgas rāte distancējās no Hildebranda ģimene, nebija spējīga vīram, tēvam palīdzēt, jo ģimene dzīvoja uz nabadzības sliekšņa Rīgā. Viņš nokļū parādu cietumā. 1422. gads Hildebranda dzīvē ir Melnākā diena. Parādu cietumā viņš sabīja trīs gadus. Tas nozīmē Melnā, Akmens, Tornī, dziļdziļ dziļ, pagrabā, kur nav nestariņu gaismas. Ir mitrs dzīve kopā ar žurkām pie ļoti, ļoti slikta ēdiena. Beigu galā Viņam tomēr izdevās, pateicoties brālim Sivertam, pateicoties tam, ka sieva Margarēte Rīgā pārdeva pilnīgi visu, pat savas kleitas, un tikai tad Hildebrands tika no šī cietuma vaļā, bet visa viņa darījuma vēsture beidzās ar sociālā statusa zaudējumu, ar ļoti skarbu atskārsmi dzīves beigās, un pie ļoti slikts veselības un šīrās no dzīves 1433. gadā atstājot ģimeni absolūtā nabadzībā.
0: Te mēs arī redzam, ka tāpat kā mūsdienās, protams, darbošanās finanšu kapitāla jomā ir gana riskants pasākums, Tas ir liels risks. Tas ir liels risks, un droši vien daža laba cita nodarbe, kā tagad tā toreiz cilvēkam nodrošināja krietni mazākas iespējas, bet arī krietni, lielāku stabilitāti.
1: Protams, no vienas puses tajā brīdī, kad šķita Hildebrandam un viņa Venēcijas sabiedrībai visi šie darījumi ir veiksmīgi, viņiem ir ko aizdot, tajā brīdī, protams, viņa atradās savus eksistences augstākajā punktā, ķeizars aizņēmas no viņa naudu. Ir ļoti daudzi rātskungi, kuri aizņēmās no Hildebranda naudu. Hildebranda vārds bija Eiropā visiem mutē, taču tajā brīdī, kad sākās kritums, kad šo naudu neizdevās atgūt, tad, protams, visu šī lieta sagriezās kājām gaisā. Ja mēs paskatāmies uz kādu citu līdzīgu, kādam lībeks tirgotājam, kuram bija līdzīga kredīta institūcija izveidot lībekā un kas darbojās arī, visā svētās Romas impērijas teritorijā, tad mēs redzam, ka 1461. gadā, piemēram, no šī tirgotāja aizņēmās nav Danīs karals. Ko viņš lika ķīlā? Viņš ķīlā lika savu kroni. Un jūs šo situāciju! ka vienai nelielai tirgotāju kredīta sabiedrībai pēkšņi ir milzīga ietekme uz Dānijas, karali, uz Dānijas karaļa galma patiesībā, uz Dānijas politiku. Tad Hans tirgotāja šādā veidā maksimizēja savu ietekmi uz politisko Eiropas eliti. Protams, vienā gadījumā ļoti veiksmīgi kā Dānijas karali un šīs Lībeks kredita institūcijas gadījumā, un ļoti neveiksmīgi Hildebranda Vekhinkūzena gadījumā, kur nebija lūk šīs pretī. Tur bija lūk šīs vienošanās. Nu, taču ķeizars. Ķeizars atdos.
0: Un ķeizari un Kareļa mēdza neatdot, vēl jau vairāk mēdza arī reizēm diezgan brutāli aptīrīt savus kreditors. Tieši
1: tā. Viņi vienkārši atļāvās neatdot, zinādami, ka viņi ir neaizskarami. Kā būtu bijusi iespējamība atgūt šo aizdoto naudu, tas būtu bijis tās tā saucamo kamerāltiesu, impērijas kamerāltiesu, nu, bet palūkosimies, kurš ir kamerāltiesas priekšsēdētājs ķeizars. Vai tad viņš lems piesu par sliktu sev? Protams, nē, un to mēs arī redzam no sarakstas, kuru Hildebrands un viņa pārstāvi vēda ar ļoti ietekmīgiem ķeizaru kūrīs pārstāviem un ar kameralties pārstāvjiem, kur viņam jau prognozēja absolūts neveiksms un vēl lielāks finanšu zaudējums.
0: Droši vien ar šo stāstu pār viduslaiku. Finanšu kapitāla attiecībām ar tālaiku politisko vāru mēs arī varētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta finansēm, naudai, vēlējos viduslaikos. Un es saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam, Latvijas universitātes, vēstures un filozofijas fakultātes profesoram Andrim Levānam. Paldies! Katra mēneša pēdējā trešdienā raidījums nauda laiku lokos. Sarunas par finanšu vēsturi sadarbībā ar Latvijas Banku.